0: فرباد رفته نویسنده مارگارت میچل مترجم شبنم کیان با صدای محشید مستقیمی اپیزود 28 این عادلانه نبود او دو برابر بیشتر از هر دختری برای تهیه مقدمات بازار کار کرده بود جوراب و کلاهای بچگانه، بالاپوش و شالگردن و نوارهای توری بافته بود. روی سربندها و سپیل بندهای چینی نقاشی کرده بود و روی نیم دوجین روبالشی پرچم انقلاب را برود دوزی نموده بود. ستاره ها کمی ناموزون شده بودند و برخی از آنها کاملا گرد به نظر می آمدند و برخی شش یا هفت گوش داشتند. اما مجموعه کار خوب بود. روز قبل او در انبار اسلاحه قدیمی و خاکالوده به شدت کار کرده بود تا کاغذکشی‌های زرد و صورت و سبز را روی قرفه های ردیف شده کنار دیوارها نصب کند. این کار تحت سرپرستی خانم های کمیته بیمارستان انجام شده بود و هیچ تفریحی در آن نبود. کار با خانم مریودر، خانم السینگ و خانم وایتینگ، هیچ وقت مفرح نبود و آنها طوری فرمان می‌دادند که انگار تو یک سیاه هستی و بعد شنیدن حرف‌های آنها که درباره محبوبیت دخترانشان صحبت می‌کردند و سرانجام او در حال کمک به پیتیپت و آشپز برای درست کردن کیک‌هایی که قرار بود به قرعه‌کشی گذاشته شوند، دوتا از انگشتانش را سوزانده بود. و حالا پس از کار مثل یک کارگر مزرعه مجبور بود در حالی که تازه تفریح شروع می شد در خانه بماند. اوه، این عادلانه نبود که او به خاطر مرگ شوهرش و داشتن فرزندی در اتاق پهلویی از همه چیزهای دلپذیر دنیا محروم بماند. درست، کمی قبل از یک سال پیش، او هم می رقصید و لباس های روشن به جای این لباس سیاه ازا می پوشید و در آن واحد نامزد سه سر بود. او حالا هفته سال داشت و هنوز دلش می خواست برقصد. اوه این عادلانه نبود. زندگی آنجا در جاده تابستانی می و او را پشت سر زندگی با یونیفورم های خاکستری، جرینگ جرینگ مهمیز ها، لباس های ارگاندی گلدار و نوای بانجو میگذشت او سعی کرد لبخند نزند و با حیجان زیاد برای مردانی که خوب می شناخت آنها که در بیمارستان مراقبتشان کرده بود دست تکان ندهد اما پنهان کردن احساساتش مشکل بود مشکل بود حالت زن ما تمزده ای را به خود بگیرد در حالی که اینطور نبود. سرخم کردن و تکان دادن او با ورود ناگهانی امپیتی که مثل همیشه به دلیل بالا آمدن از پله ها نفس نفس میزد قطع شد و او به سرعت از کنار پنجره دور شد. اصلا، مگر تو اغلت را از دست داده ای؟ دستت را از پنجره اتاق خوابت برای مردها تکان می دهی؟ من باید بگویم اسکارلت که متحیر شدم مادرت چه خواهد گفت؟ خب آنها که نمیدانستند این اتاق خواب من است. اما آنها ممکن بود حدس بزنند که اتاق خوابت هست و این هم بسیار بد است اصلا تو نباید چنین کارهایی را بکنی همه درباره تو صحبت خواهند کرد و خواهند گفت که سر به هوا هستی و به هر حال خانم مریودر میداند که این اتاق به توست و من حس می او به تمام پسرها خواهد گفت پیر کفدار هیس عزیزم دالی مریودر بهترین دوست من است خب به هر حال او یک کفدار است اوه من متاسفم عمه جان گریه نکن من فراموش کرده بودم که اینجا اتاق خوابم است. دیگر این کار را نخواهم کرد. من من فقط میخواستم عبورانها را تماشا کنم. دلم میخواست من هم میرفتم. عزیزم. خب دلم میخواست. من از نشستن در خانه خسته شده هم. اسکارلت به من قول بده که دیگر چنین حرفهایی نزنید مردم حرف درخواهند آورد. آنها خواهند گفت که تو برای چارلز بیچاره احترامی قائل نیستی. اوه امه جان گریه نکن. پیتی اشک عشق ریزان ولی آرامش یافته در حالی که در جیب دامنش به دنبال دستمالش میگشت گفت. اوه حالا من که تو را در آوردم. درد سختی که در قلبش احساس کرده بود، بالاخره به گلویش رسیده بود و حالا به شکل سیلاب به عشق رها می و مسلما نه به خاطر چارلز بیچاره آنطور که پیتیپت فکر می کرد بلکه به این خاطر که صداهای چرخ و مخنده داشت محو می شد. میلانی با عجله از اتاقش آمد شانیش در هم بود و برسی در دست داشت و موهایش که اغلب پشت سرش جمع بود روی شانه هایش ریخته توده های, حلقه های نازکی گرداگرد گرد چهرش را فرا گرفته بود عزیزم موضوع چیست؟ پیتیپت هقهق هق کنان و کاملا شادمان از اندوهش گفت چارلز و سرش را روی شانه ملانی گذاشت ملانی لبهایش با شنیدن نام چارلز لرزید و گفت اوه oh, شجا باش عزیزم گریه نکن اوه oh, اسکارلت اسکارلت خودش را روی تخت انداخته بود و با صدای بلند برای جوانی از دست رفته و تفریحاتی که برایش ممنوع شده بود میگریست درست مثل بچه‌ای که یک وقتی توانسته بود با گریه هر چیزی را به دست آورد و حالا میدانست که عشقهایش دیگر نمی به او کمکی بکنند. او سرش را در بالش پنهان کرده گریه می کرد و پاهایش را به رو تختی می کبید. او هق هق, هق, هق هق کنان گفت من ترجیح می دهم بمیرم. در مقابل درد او عشقهای پیتی پت متوقف شد و ملی به کنار تخت دوید تا زن برادرش را آرام کند. عزیزم گریه نکن. سعی کن به خاطر آوری که چارلز چطور عاشقت بود و بگذاری این احساس آرامش دهد. سعی کن به بچهت فکر کنی. درد بد فهمیده شدن و احساس دردناک ماندن از شادی های زندگی داشت اسکارلت را خفه می کرد. و این شانس بزرگی بود چون اگر میتوانست حرف بزند حتما تمام حقایق را به شیوه بیمهابایی مثل جرالد بیان می‌کرد. ملانی شانه‌هایش را مالید و پیتی نوکپا به سنگینی به طرف پنجره رفت تا سایبانها را بکشد. اسکارلت چهره سرخ و باد کرده‌اش را از روی بالش بلند کرد و فریاد زد این کارو نکن من هنوز نمردهام که تو سایبانها را میبندی بندی گرچه بعید نیست به زودی بمیرم اوه از اتاق بروید برو برو بیرون و مرا تنها بگذارید او دوباره سرش را در بالش فرو کرد و پس از آن نطق کوتاهش دو زن روی پنجه پا از اتاق بیرون رفتند و از شنید که ملانی با صدای آهستهی در حالی که از پله ها پایین میرفتند به پیتی پت می گوید پیتی من امیدوارم که تو دیگر از چارلز جلوی او حرفی نزنی می دانی که چقدر از شنیدن نام او ناراحت می شود حیوانکی حالت عجیبی پیدا می کند و من میدانم که به سختی جلوی خودش را می گیرد که گریه نکند ما نباید زندگی را برای او مشکلتر کنیم. اسکارلت با خشم و ناتوانی به رو تختی لگد می‌زد و سعی می‌کرد فحشی بدهد. بالاخره فریاد زد: "رحمت خدا!" و احساس کرد به نوعی آرامش یافته است. چطور میلانی میتوانست از ماندن در خانه خوشحال باشد و هرگز هیچ تفریحی نداشته باشد و در حالی که تنها هفته سال داشت برای مرگ برادرش تور سیاه روی سرش بیندازد؟ ملانی انگار نمیفهمید که زندگی با صدای جرینگ جرینگ مهمیزها از کنارشان گذشته است. اسکارلت بالش را در آغوش گرفت و فکر کرد اما او مثل چوب است و هرگز مثل من محبوب نبوده است. بنابراین چیزهایی را که من داشتم نداشته است و, و به علاوه او اشلی را دارد و من من هیچ کس را ندارم با این رنج تازه اشکایش باز جاری شدن. او تا بعد از ظهر در رخت خواب ماند و آن وقت هم منظره پیکنیک رفته ها که با واگون پر از شاخه های کاج، تاک و سرخس باز می گشتند شادمانش نساخت. همه خوشحال و خسته به نظر می رسیدند و در حالی که رد می شدند برای او دست تکان می دادند. او هم با اندوه جوابشان را میداد. زندگی رنج بی پایانی بود و مسلما ارزش گذراندن نداشت راه نجات به شکلی پیش آمد که او اصلا فکرش را هم نمی کرد. پس از چام خانم ودر و خانم السینگ پیدایشان شد ملانی، اسکارلت و امپیتی که از این دیدار بی موقع متعجب شده بودند، فورا خودشان را مرتب کردند. قلاب های را به عجله انداختند، موهایشان را شانه زدند و به اتاق پذیرایی رفتند. خانم مری ودر خیلی سریع توضیح داد که خانم بونن مسئول این ملاقات بی موقع آنهاست. خانم السینگ با صدای آهستش در حالی که خودش را با بیخیالی باد می‌زد، گفت و دختران مکلور هم به ویرجینیا فراخوانده شده اند. دالاس مکلور مجروع شده است. میزبانان آنها یک صدا گفتند چه وحشتناک آیا دالاس بیچاره؟ خانم مریودر فورا گفت نه. فقط شانه از زخمی شده اما دیگر بدتر از این نمیشد. دخترها دارند به شمال میروند تا او را به خانه بیاورند اما خدا میداند ما وقت نداریم که اینجا بنشینیم و حرف بزنیم باید به عجله به انبار برگردیم و بقیه تزئینات را انجام دهیم پیتی ما به تو و ملی برای امشب احتیاج داریم که جای خانم بونل و دختران مکلور را بگیرید اوه، اما دالی ما نمیتوانیم. خانم مری ودر خیلی جدی گفت به من نگو نپی پت هامیلتون. ما به تو برای سرپرستی سیاهانی که قرار از آشامیدنی خوراکی به نیاز داریم. این کاری است که خانم بونل میکرد. و تو ملی باید غرفه های دخته های اداره کنیم. اوه، ما واقعا نمیتوانیم. با چارلی بیچاره که تازه؟ خانم السینگ با صدای نرمی که همیشه حلال مشکلات بود حرف ان پیتی را قطع کرد. من میدانم که تو چه احساسی داری؟ اما این فداکاری بزرگی نیست که ما از تو انتظار داریم ؟ اوه ما داوان میخواهد کمک کنیم اما چرا شما چند دختر زیبا و دوست را مسئول قرف ها نمی خانم مریودر قرشی کرد که صدای ترومپت میداد. من نمیدانم این روزها چه بر سر جوان ها آمده. آنها هیچ احساس مسئولیت نمی کنن. تمام دخترهایی که حاضر نشدند مسئولیت قرفی را به پذیرند هایی دارند که نمی شود ردشان کرد. اما آنها نمی سر من کلاه به مسئله این است که نمیخواهند از مساقبت با افسران محروم شوند. می لباسهای تازهشان از توی قرفه ها معلوم نباشند. من امیدوارم که آن محاصره شکن اسمش چیست؟ خانم السینگ به کمکش آمد. کاپیتان باتلر امیدوارم او به جای این دامنهای فنردار و پارچه‌های توری جنس بیشتری برای بیمارستان وارد کند. اگر امروز یک لباسش را بخری، فردا 20 وارد می‌کند. کاپیتان باتلر از این اسم خوشم نمی‌آید. حالا پیتی من وقت بحث کردن ندارم تو باید بیایی همه میفهمد. هیچکس به هر حال تو را از در اتاق پشت انبار نخواهد دید و ملی تو هم توی چشم نخواهی بود غرفهٔ دختران مکلور بیچاره در اتهای انبار است و غرفهٔ قشنگی هم نیست بنابراین کسی تو را نخواهد دید اسکارلت با تلاش برای پنهان کردن اشتیاقش و بی تفاوت نگه داشتن چهرهش گفت؟ من فکر می کنم باید برویم این حداقل کاری است که برای بیمارستان می توانیم بکنیم. هیچ کدام از خانم دیدار کننده نام او را ذکر نکرده بودند. بنابراین برگشتند و با دقت نگاهش کردند. حتی در بدترین حالت آنها فکرش را هم نمیکردند که از بیوهای که به سختی یک سال از مرگ شوهرش میگذشت بخواهند در ملع عام ظاهر شود اسکارلت با حالتی بچگانه نگاهشان را تحمل کرد من فکر می کنم ما بهتر است برویم و کمک کنیم که بازار با موفقیت برگزار شود همه ما من فکر میکنم بهتر است با ملی در یک قفه باشم چون خب برای هر دو ما بهتر است که با هم باشیم. تو اینطور فکر نمیکنی کنی میلی؟ ملی ملی نویدانه گفت درست است تصور ظاهر شدن در یک گرد همایی در حالی که آزادار بود چنان به نظرش سخت میامد که سرگردان مانده بود. خانم مری بدر با دیدن نشانههایی از تسلیم. بلند شد و فنر دامنهایش را مرتب کرد و گفت اسکارلت حق دارد. هر دوی شما. همه ما باید بیاییم. حالا پیتی باز به آوردن را از سر نگیر. فقط فکرش رو بکن که بیمارستان برای تختهای جدید و دارو چقدر احتیاج به پول دارد. و من میدانم که چارلی از کمک تو به آرمانی که او در راهش جان داد خوشحال خواهد بود. پیتی به ناچار گفت: خب، اگر تو فکر می‌کنی که مردم می‌فهمند، قبول می‌کنم. قلب شادمان اسکارلت در حالی که به درون قرفه تزین شده با کاغذهای صورتی و زرد می‌خزید، می‌خواست یک واقعیت میماند، ماند. نمی تواند واقعیت داشته باشد. آیا واقعیت است؟ در واقع هم او پس از یک سال گوشه پس از آن همه عزاداری و تا سرحت دیوانگی کسل شدن، در یک مهمانی حضور یافته بود، بزرگتر مهمانیی که آتلانتا در تمام عمرش دیده بود و می مردم و نور آن همه شم را ببیند و به موسیقی گوش بدهد و تورهای خوشگل و لباسهای شب و تزیناتی را که کاکتان باتلر مشهور از خط محاصره گذرانده بود تماشا کند. او روی یکی از چارپایه های کوچک پشت پیشخان قرفه نشست و به دوروبر سالن بزرگ که تا همان بعد از ظهر سالان تمرین نظامی زشت و برهنهی بود نظر انداخت.